0: Olá meus amigos, bom demais? Bitcoin se torna moeda legal em El Salvador. Sou o Eduardo Reis e este é o Resumo Cripto, publicado no dia 13 de setembro de 2021 em mercadodeativos.com.br barra app. E aí, o que rolou essa semana? Música Bitcoin. O dia 7 de setembro de 2021 ficará para sempre gravado na história do Bitcoin como o dia em que o primeiro país, El Salvador, adotou o Bitcoin como moeda legal. O dia foi apelidado de Dia do Bitcoin pelo presidente Naib Bukele, o dinheiro nativo da internet, que começou em uma lista de mala direta de criptografia, é agora reconhecido por um Estado-nação como um bem monetário legal, sendo colocado no mesmo status nacional que o dólar em El Salvador. No mesmo dia, em 7 de setembro, que El Salvador adicionou o Bitcoin como moeda legal, os preços no mercado de criptomoedas caíram, com o Bitcoin exibindo uma queda de quase 10% em 24 horas, de acordo com dados da CoinGecko, essa queda impactou no fechamento da semana, que registrou a mesma intensidade de queda no preço do Bitcoin. De acordo com a corretora Binance, o preço do Bitcoin caiu de 53 mil dólares para 42.800 dólares durante a queda de preço o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuitou informando que estava comprando o mergulho e comprou mais 150 bitcoins, o equivalente a 6,9 milhões de dólares, durante a queda do preço, além dos 400 bitcoins comprados anteriormente. O famoso trader e analista Scott Melker atribuiu a culpa da queda do preço às baleias, que são aqueles participantes que detêm grande quantidade de bitcoins e usam isso para tentar manipular o mercado. Já o também famoso analista Will Wu suspeitou que a queda veio como resultado de empréstimos alavancados. Em um efeito dominó clássico, as posições se desenrolaram para produzir uma cascata de liquidações que impactou severamente o preço à vista. Nos empréstimos alavancados, investidores utilizam empréstimos para aumentar sua posição, Porém, as corretoras podem vender suas posições automaticamente em caso de possíveis prejuízos. O alto volume de vendas derruba outras posições que, em conjunto, podem derrubar o preço do ativo. Outro possível motivo pode ter sido a publicação pela mídia de avisos de reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos que eram negativos em relação a ativos e negócios relacionados à criptografia. A dominância do Bitcoin caiu para 40% nesse domingo, dia 12 de setembro. O veterano de negociação Peter Brandt notou o padrão do indicador de dominância do Bitcoin e lembrou que a queda de dominância do Bitcoin abaixo de 45% tem sido historicamente um sinal de baixa para os bitcoiners. O Bitcoin, a maior criptomoeda, registrou seu setengentésimo milésimo bloco no dia 11 de setembro. Até o momento, 89,58% do fornecimento total de bitcoins já foi emitido. O número total de moedas em circulação atualmente é de quase 19 milhões de bitcoins. Isso significa que só existem pouco mais de 2 milhões de bitcoins para serem minerados e entrarem em circulação no mercado, o septingentésimo milésimo bloco, que eu não tenho nem facilidade para falar isso, seria o bloco de número 700 mil. Em média, novos blocos são gerados a cada 10 minutos na rede Bitcoin, mas é impossível prever quanto tempo exatamente levará para produzir um bloco. Quando a dificuldade de mineração é muito alta, a produção de blocos pode se tornar significativamente mais lenta. Conforme relatado por YouTube. O bloco mais demorado levou quase 122 minutos para ser minerado, o tempo de produção de bloco mais longo em quase uma década. Cathie Wood, CEO da empresa de gestão de investimentos Arkinvest, sugeriu que os mercados de criptomoedas estão longe de uma bolha com o Bitcoin embarcando em uma recuperação de curto prazo. Em declarações ao Yahoo Finance, Wood indicou que o mercado de criptomoedas tem um futuro brilhante e afirmou que o Bitcoin está crescendo para ultrapassar o ouro como reserva digital de valor. Os produtos de investimento relacionados ao Bitcoin viram um grande aumento dos fluxos institucionais, de acordo com o último relatório semanal de fluxos de fundos de ativos digitais da CoinShares, publicado esta semana. Pela primeira vez em quatro meses, o Bitcoin atingiu os 52 mil dólares na segunda-feira, no dia 6 de setembro, graças a um aumento na demanda de investidores individuais e institucionais. A demanda por Bitcoins no varejo aumentou de forma constante desde o início de agosto de 2021, enquanto o lado institucional teve dificuldades nas primeiras três semanas do mês de agosto. Por outro lado, houve um recorde histórico de 35% de todos os produtos de investimento em ativos digitais em altcoins. Isso porque os investidores institucionais têm expandido seus portfólios além do Bitcoin, investindo também em outras criptomoedas, como a Ethereum, Solana, Cardano, XRP, entre outras criptomoedas. É, meus amigos, lembram do modelo de acumulação de Wyckoff? Mencionamos esse modelo em episódios anteriores desse podcast e voltamos para lembrar que o recente rompimento da consolidação de duas semanas do Bitcoin, no preço acima de 50 mil, dólares provavelmente concluiu a fase D de acumulação White Coffee, preparando a criptomoeda para entrar na fase E. A acumulação de White Coffee é um padrão de acumulação técnico e baseado em volume, dividido em várias fases, de A a E que esgotam o fornecimento e permite que investidores maiores construam grandes posições conforme o preço se consolida. Períodos prolongados de consolidação e queda do volume agregado eventualmente sinalizam esgotamento da oferta, e quando isso ocorre, o preço fica pronto para um aumento. O Bitcoin tem seguido de perto cada fase da acumulação de Wyckoff desde maio de 2021, quando caiu para dentro da faixa de preços entre 30 e 40 mil dólares e recentemente recuperou os 50 mil, idealmente configurando o Bitcoin para um rompimento da fase E. A fase E é a última fase da acumulação Wyckoff, onde os preços sobem significativamente. É importante enfatizar que o preço não sobe sem correções na fase E. Podemos esperar abalos e liquidações né, ou vendas longas pelo caminho, o que pode ser visto como oportunidades para adicionar posições, que significa comprar mais. É importante ver baixas mais altas sendo feitas, com menos volume de negociação, indicando ligeira realização de lucro ou vendas pelas mãos mais fracas. John Bollinger, um corretor veterano e inventor das bandas de Bollinger, que detinha os direitos autorais do indicador técnico na década de 80, está apostando na retomada do preço do bitcoin, John Bollinger tweetou que agora está otimista e chamou a recente queda de 10% do preço do Bitcoin como épica, observando que a criptomoeda conseguiu tocar as bandas superior e inferior no mesmo dia. Na quinta-feira, dia 9 de setembro, Rick Hilder, CEO da BlackRock, disse à CNBC que, pro... que possui bitcoins e que acredita que seu preço pode subir significativamente no futuro. Executivo da maior administradora de ativos do mundo, ostentando 9,49 trilhões em ativos sob gestão, Header expandiu seus pensamentos sobre o Bitcoin, descrevendo-o como uma moeda alternativa, cujo movimento de preço futuro provavelmente será ditado por uma maior adoção. Disse ele, abre aspas, Parte do motivo pelo qual possuo um pouco de Bitcoin é que acho que há mais pessoas que entrarão nessa briga com o tempo, Gosto de ativos voláteis que tenham alta convexidade. Fecha aspas. Em um relatório recente, o Myler Opportunity Trust, um dos fundos oferecidos pela empresa de investimentos Myler Valley Partners, disse que o Bitcoin tem potencial para se tornar uma forma de ouro digital. É importante ressaltar que Bill Myler não é um administrador de fundos comum. Como a CNBC observou em junho de 2018, a sequência de 15 anos de Miller até 2005 batendo o índice S&P 500 ainda é uma referência que nenhum gerente ativo pôde alcançar. De acordo com o um novo relatório de investidores, o fundo Miller Opportunity Trust usou a queda de preço do Bitcoin em maio como uma oportunidade de investir no ativo por meio do Grayscale Bitcoin Trust. Um estudo recomendado pela Sherlock Communications e realizado através da plataforma de pesquisas Toluna mostra que 48% dos entrevistados acham que o Brasil também deveria adotar o Bitcoin, onde 31% concordavam e 17% concordavam fortemente. Outros 30% não concordam nem discordam. Para eles, tanto faz. E 21% eram contrários à ideia, onde 12% discordam e 9% discordam fortemente. Além do Brasil, a pesquisa ouviu pessoas na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Venezuela e México. Diz o estudo, abre aspas, Os brasileiros foram os maiores defensores da criptoadoção na região, com 56% apoiando a abordagem de El Salvador e 48% dizendo que querem que o Brasil também a adote. Enquanto isso, uma pesquisa recente conduzida pela YouGov mostra que 27% dos americanos apoiariam a adoção do Bitcoin como moeda oficial ao lado do dólar americano. Países El Salvador tinha comprado 10 milhões de dólares em Bitcoin, conforme revelado no perfil do presidente do país, Naeb Bukele, no Twitter onde Bukele afirmou que o governo de El Salvador comprou 200 bitcoins. A compra foi feita como preparação para os planos do país de tornar a criptomoeda concurso legal em 7 de setembro. Presumivelmente, os fundos irão para o plano do país de distribuir 30 dólares em bitcoin para seus cidadãos. E no final do dia 6 de setembro, ele revelou que o país comprou mais bitcoins, elevando sua participação total para 400 unidades de bitcoin. Acredita-se que o um experimento monetário de adoção do Bitcoin por El Salvador seja um teste decisivo para o Bitcoin como uma moeda sustentável. Nigel Green, fundador de uma das principais instituições financeiras do mundo, a Devery, demonstrou publicamente seu apoio a esse movimento. O CEO disse que este movimento inaugura o início de um novo mundo, ao mesmo tempo em que reconhece que a nação está fazendo história com essa adoção. Green também prevê que outras nações deverão seguir os passos de El Salvador após seu sucesso com a implementação. Abre aspas, é quase universalmente reconhecido que o futuro do dinheiro é inevitavelmente digital, de uma forma ou de outra. Fecha aspas, acrescentou Green. Embora otimista quanto à adoção, o CEO mantém uma posição cautelosa quando se trata da lei de Bitcoin de Bukele. Existem alguns riscos associados à escolha de uma criptomoeda. Como moeda com curso legal para o país, visto que o país já usa o dólar americano como moeda com curso legal, adicionar Bitcoin à mistura daria ao país duas propostas legais operando lado a lado. Green explica como isso pode ser um problema para a nação. Como El Salvador ainda usa uma moeda emitida por outro país, não pode imprimir moeda por conta própria. Então, os dólares da nação devem ser ganhos ou emprestados de seu país de origem para torná-los disponíveis no seu país, El Salvador. Isso leva a riscos significativos com a adoção do Bitcoin. Assim, existe a possibilidade de que El Salvador fique sem dólares e que instituições como o FMI possam não ver com bons olhos uma nação que adotou o Bitcoin, diz Green. Esse foi um dos motivos que geraram protestos em El Salvador contra a adoção do Bitcoin como moeda com curso legal no país, mas o CEO vê o movimento do Bitcoin afetando positivamente a economia do país no longo prazo quando se trata de inflação, desvalorização e poder de compra. O governo de El Salvador também disse que os investidores estrangeiros ficarão isentos de impostos sobre os lucros sobre o Bitcoin. Um assessor do governo divulgou essa informação no dia 10 de setembro, um acontecimento que incentiva ainda mais os empresários e investidores estrangeiros a entrar no país. O país também está trabalhando com agências internacionais para implementar medidas de compliance. Organismos globais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, destacaram a rastreabilidade e a prevenção de atividades financeiras ilícitas como principais preocupações. Um ponto positivo da adoção de bitcoins por El Salvador é que cerca de 70% da população do país não tem acesso a contas em banco. Mas, a partir de então... Milhões de salvadoreños poderão usar legalmente o bitcoin para armazenar e negociar valor sem depender de nenhum banco. Na segunda-feira, no dia 6 de setembro, a República do Panamá apresentou um projeto de lei sobre a regulamentação das criptomoedas, com o objetivo de tornar o país compatível com o blockchain, os ativos criptográficos e a internet. Ao anunciar a notícia no Twitter, o congressista panameño pró-criptografia Gabriel Silva destacou que a nova iniciativa legal tem potencial para gerar milhares de empregos, criar novas fontes de investimento, além de tornar o governo mais transparente. De acordo com o projeto de lei compartilhado por Silva, a nova legislação pretende reconhecer ativos criptográficos como o Bitcoin como um método de pagamento global alternativo para qualquer operação civil ou comercial não proibida pelo sistema jurídico da República do Panamá. Para começar, a lei do Panamá se concentraria mais amplamente em ativos criptográficos e blockchain, sem exigir que as empresas aceitem bitcoin ou outras criptomoedas, enquanto a de El Salvador foi escrita para se concentrar em bitcoin e indica que as empresas precisam aceitar o bitcoin como forma de pagamento. Ambas as nações, El Salvador e Panamá, no entanto, querem permitir que os cidadãos paguem impostos, taxas e outras obrigações governamentais usando a moeda digital. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Quando o Império de Roma inflacionou a sua moeda a níveis elevadíssimos, sabe o que eles fizeram? Definiram que o pagamento de impostos não poderia ser realizado pela moeda inflacionada que eles estavam emitindo. Ao invés disso, eles estavam solicitando o pagamento de impostos em metais preciosos como prata e ouro. É só eu que vejo alguma parte da história se repetindo? Vamos lá, continuando... De acordo com o seu portal oficial, o Parlamento da Ucrânia aprovou uma lei em segundo turno e com unanimidade, que torna a criptomoeda e outros ativos digitais legais no país. O projeto de lei número 3637 sobre ativos virtuais dá à Ucrânia a capacidade de agora regulamentar legalmente a moeda digital. De acordo com o projeto de lei, esta lei regula as relações jurídicas decorrentes da rotatividade de ativos virtuais na Ucrânia define os direitos e obrigações dos participantes no mercado de ativos virtuais e os princípios da política estatal no campo dos ativos virtuais. Apesar da vitória da criptografia, elas ainda não podem ser usadas para pagar bens e serviços na Ucrânia. No entanto, permite que as empresas de blockchain legalizem processos de negócios individuais e trabalhem diretamente com o sistema bancário atual. Os cidadãos também podem comprar e negociar criptoativos livremente, como as coisas estão atualmente. O hivnia continua sendo a única moeda legal. Em declarações ao Kivpost, Post, um porta-voz do Ministério da Transformação Digital disse que a Ucrânia planeja abrir o mercado de criptomoedas para empresas e investidores até 2022. Ele acrescentou também que o Parlamento ainda precisa aprovar leis que alterem o Código Tributário e o Código Civil e que o presidente precisa assinar a legislação antes que ela entre em vigor. A Alemanha está executando mais nós de Bitcoin do que os Estados Unidos pela primeira vez, de acordo com a análise de dados de Bitnodes. Existem atualmente mais de 10 mil nós de Bitcoin em todo o mundo e destes, 1.833 estão na Alemanha e 1.821 nos Estados Unidos, com a França em um distante terceiro lugar com 549 nós, enquanto a China agora tem apenas 152 nós de Bitcoin. Regulamentações O CEO da corretora Coinbase, Brian Armstrong, respondeu na terça-feira, no dia 7 de setembro, ao cumprimento exigido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em relação ao seu novo produto de geração de rendimento ou empréstimo, anunciado recentemente pela empresa. A empresa que abriu o capital na Bolsa de Valores Nasdaq, em abril, recebeu uma intimação da SEC menos de três meses depois de anunciar ao mercado um produto denominado Lend, que permitiria aos usuários a oportunidade de obter rendimentos em depósitos de USDC, que é uma stablecoin pareada em dólar, em sua plataforma. Armstrong disse que a bolsa contatou a SEC sobre o seu produto de rendimento e a SEC disse à Coinbase que a oferta é um título, mas não deu orientação sobre o cumprimento das leis existentes. De acordo com Armstrong, a SEC se recusou a se reunir com o presidente executivo durante uma visita a Washington no início deste ano. Ele disse que se o produto fosse lançado oficialmente, a SEC iria processá-los. Apesar da Coinbase ainda manter o produto Lend fora do mercado e fornecer informações detalhadas, a SEC ainda não explica por que eles veem um problema. Em vez disso, eles agora nos disseram que, se lançarmos o Lend, eles pretendem nos processar. Mais uma vez, perguntamos se a SEC iria compartilhar o porquê disso conosco. E, mais uma vez, eles se recusaram. <risos> Ninguém entende esses reguladores americanos, não. Anatoloy Aszakov. nome complicado aqui. presidente do Comitê Estatal Russo de Mercados Financeiros da Duma Russa afirmou que os legisladores russos estão considerando reconhecer a indústria de criptografia como uma forma de empreendedorismo sobre as leis comerciais locais informou a agência de notícias TASS na quarta-feira, 8 de setembro. A Rússia adotou oficialmente uma estrutura legal básica para regular criptomoedas como o Bitcoin em janeiro de 2021, como parte da lei sobre ativos financeiros digitais, que proíbe o uso de criptografia como método de pagamento. Embora oficialmente legitime o investimento em criptomoedas, a lei não fornece regulamentos claros para muitos aspectos, específicos da indústria, incluindo tributação, mineração, regras para possuir e relatar propriedades de criptografia, entre outros. Adoção institucional. A Union Investment, empresa de gestão de ativos sediada em Frankfurt, vai adicionar Bitcoin a seus vários fundos. Daniel Beth Gerente sênior de portfólios de commodities disse a Bloomberg que a alocação será limitada a 2%. A Union Investment planeja aumentar sua exposição ao Bitcoin a partir do quarto trimestre de 2021, mas ainda não há uma data. Conforme relatado por u uma nova lei que possibilita que fundos institucionais alemães, os Special Funds, investam até 20% de sua carteira em Bitcoin, entrou em vigor em 2 de agosto. É desnecessário dizer que os fundos alemães não vão pular de cabeça na criptografia, com analistas apontando que eles abordarão a criptografia de forma conservadora. Entre março e junho de 2020, a empresa de software MicroStrategy estava comprando suas primeiras criptomoedas, integrando o Bitcoin em seu tesouro. O CEO da empresa, Michael Saylor, comemorou essa decisão em uma postagem recente por meio de sua conta no Twitter. Segundo Saylor, a economia mundial está tendendo à inflação devido às políticas monetárias dos principais bancos centrais. Assim, ele decidiu colocar muito do valor da empresa em alguma reserva de valor. Ao decidir se seria ouro ou bitcoin, o executivo optou pelo bitcoin devido às suas características e, até agora, sua aposta valeu a pena. Como explicado por Saylor, se a MicroStrategy tivesse investido em ouro em vez de bitcoin, teria perdido 80% de seu valor em um ano. Os dados do monitor bitcointreasuries.org indicam que a MicroStrategy possui mais de 100 mil bitcoins, ou 0,5% do suprimento total de bitcoins. Esse investimento teve uma valorização de 376% em um ano. O gigante de fast-food McDonald's começou a aceitar bitcoin em El Salvador, a You Today confirmou que a nova opção de pagamento está realmente disponível apenas nas lojas do McDonald's no país desde o dia 7 de setembro. A gigante financeira japonesa SBI Holdings está lançando o primeiro fundo de criptografia do país, que investirá em XRP e quatro outros ativos digitais populares. De acordo com o um relatório da Bloomberg, a SBI pretende lançar um fundo que investirá em Bitcoin, Ethereum, XRP e... Bitcoin Cash e Litecoin. A Sakura disse que o fundo exigiria um investimento de pelo menos 1 milhão de ienes, cerca de 9 mil dólares, com o objetivo de criar uma oferta diversificada de criptoativos. De acordo com o Yahoo Finance, a gigante Mastercard continua sua expansão na indústria de criptografia. Ela agora assinou um acordo para comprar a Trace a principal empresa de inteligência de criptografia que oferece dados sobre mais de 900 moedas de criptografia. A empresa fornece serviços para empresas de blockchain para melhorar sua segurança cibernética e ajudar a identificar atividades fraudulentas para programas que envolvem ativos criptográficos. Entre seus clientes estão grandes bancos, criptomoedas, órgãos reguladores do governo e instituições financeiras. Anteriormente, a Mastercard também fez parceria com a Uphold, Gemini e BitPay, empresas do ecossistema de criptomoedas, para começar a fazer cartões criptográficos. No futuro, a Mastercard planeja oferecer suporte a CBDCs, que são moedas digitais né, fornecidas pelos bancos centrais, também NFTs e provavelmente até mesmo usar stablecoins, que são moedas digitais pareadas em dólar, diretamente em sua rede. Dois fundos de pensão públicos da Virgínia estão buscando aprovação para investir diretamente em um fundo de investimentos em Bitcoin, outras criptomoedas e derivados de criptografia. Se for aprovada por seus respectivos conselhos, o Fairfax County Policy Officers Retirement System e o Fairfax Count Employment Retirement System investirão 50 milhões de dólares no fundo Parataxis Capital Management, de acordo com relatórios da Bloomberg. Altcoins o token ADA da Cardano caiu 10% depois que críticos avaliaram erros de rede de testes de contrato inteligente e reclamaram que o blockchain não era adequado para o propósito de uma plataforma de finanças descentralizadas. Isso ocorreu após o hard fork, ou bifurcação, da rede de teste da plataforma. A Cardano, terceira maior criptomoeda com uma capitalização de mercado de mais de 82 bilhões de dólares, tornou-se o um assunto de críticas por sua infraestrutura de ecossistema não permitir que os aplicativos descentralizados mais básicos funcionem sem enfrentar problemas imediatos de escala. Embora vários projetos afirmem ter resolvido o problema de simultaneidade, nenhum revelou publicamente suas soluções. Charles Hoskinson, fundador e CEO da Input Output Global e fundador da Cardano, acessou o Twitter para comentar sobre essas inúmeras postagens sobre FUD que significa medo, incerteza e dúvida, na Cardano nas mídias sociais. A Cardano estava enfrentando essa tempestade de comentários negativos pouco antes de lançar sua atualização Alonso, que habilitaria a funcionalidade de contrato inteligente marcada para entrar no ar no dia 12 de setembro, neste domingo. Esta não foi a primeira vez que a Cardano enfrenta tantas críticas e FUD. No ano passado, em 2020, isso também aconteceu antes do lançamento da atualização chamada Shelley, que introduziu a prova de aposta na rede Cardano. Por outro lado, além de estabelecer novos máximos de preço, as últimas semanas para Cardano foram inundadas por uma série de métricas impressionantes, conforme a fé no projeto atingiu novos máximos. O projeto ultrapassou a marca de 1 milhão de carteiras, com mais de 6 mil carteiras sendo criadas diariamente. Em termos de staking, que são travamentos de moedas na rede, mais de 70% do seu suprimento está sendo travado em mais de 2.650 pools de staking em todo o mundo, o que torna uma das criptomoedas com maior taxa de staking. Então, no dia 12 de setembro, neste domingo, a rede Cardano executou oficialmente seu hard fork, uma bifurcação para sua atualização Alonso, altamente esperado. A atualização apresenta recursos de contrato inteligentes, e abre caminho para que os desenvolvedores lancem uma série de novos projetos e aplicativos na rede, como plataformas de finanças descentralizadas, tokens não fugíveis e stablecoins. A Cardano está tentando se tornar uma potência em finanças descentralizadas, com a atualização da tecnologia permitindo vários casos de uso de aplicativos descentralizados e finanças descentralizadas. 150 projetos estão desenvolvendo conceitos no Programa de Inovação da Cardano, e cerca de 800 projetos se candidataram a 4 milhões de dólares em financiamento. No entanto, há uma advertência, pois a Cardano avisou sobre problemas iniciais e aplicativos descentralizados com mau funcionamento que ainda são amplamente experimentais. Abre aspas. Inevitavelmente, podemos esperar também maus agentes procurando tirar vantagens por meio de falhas e hacks, disse a Cardano. Enquanto isso, o preço do token Sol da criptomoeda Solana subiu ainda mais em um aumento monumental. Matthew Siegel, chefe de pesquisa de ativos digitais da gestora de fundos Van Eck, disse anteriormente a Blockworks que a proliferação de plataformas de contratos inteligentes de camada 1 surgiu em meio a uma maior demanda por preços de transação e rendimentos mais baixos e mais rápidos do que as da rede Ethereum oferece. Ele rotulou a Solana como a líder entre cerca de meia dúzia de protocolos de contratos inteligentes de camada 1 que poderia um dia rivalizar com a Ethereum, apontando para seu potencial de 50 mil transações por segundo. A ascensão da Solana ocorre em um momento em que o mercado está desesperado por uma blockchain habilitada por contrato inteligente que ofereça alto rendimento a baixo custo. A Solana está sendo comercializada como um dos principais candidatos a superar o Ethereum, devido às suas altas velocidades de transação, que são 6 mil vezes mais rápidas do que o Ethereum e 40 vezes mais rápidas do que a Visa. A rede também oferece suporte a tokens não fugíveis, os NFTs. De acordo com o analista Lark Davis, o aumento de preço do Solana é impulsionado tanto pelos fundamentos quanto pela empolgação do mercado. Ele avalia que a tecnologia Solana é mais poderosa do que a de seu rival Ethereum, tem um rendimento muito mais impressionante e taxas insignificantes. E, além disso... A Solana pode escalar sem soluções de segunda camada. A explosão do GameFi, que são jogos envolvendo finanças em Solana, também exerce influência em seu preço. O ecossistema Solana também atraiu muita atenção de capital de risco de todos os tipos. Desde junho de 2021, o seu ecossistema recebeu 314 milhões de dólares em financiamento para produtos baseados na blockchain da Solana. A Algorand se recuperou da queda do mercado, subindo mais de 30% na manhã de terça-feira, dia 7 de setembro. A moeda parece ter se desacoplado da ação de preço do Bitcoin. Nos últimos meses, a Algorand garantiu várias parcerias comerciais em toda a América Latina. Em junho, o New banco espanhol Binext aproveitou o protocolo para fornecer serviços de remessas internacionais em toda a Espanha e América Latina. Mais recentemente, a Algorand formulou uma parceria-chave com o governo salvadorenho, trabalhando com a empresa de criptografia latina CoinBanks, para implementar tecnologias blockchain no país. Em 11 de setembro, a Avalanche era a vigésima maior criptomoeda em valor de mercado, de acordo com o agregador de dados Nomik. No entanto, ontem, no dia 12 de setembro, no domingo, subiu seis posições para o 14º lugar ao definir uma nova alta histórica aos 61 dólares, uma alta de 23%. O desenvolvedor Avalabs elogiou a Avalanche que entrou no ar em setembro do ano passado, em 2020, como uma criptomoeda incrivelmente rápida, de baixo custo e ecologicamente correta, como a Ethereum. A Avalanche é uma plataforma de contratos inteligentes, o que significa que, graças ao seu código autoexecutável, os desenvolvedores podem lançar uma infinidade de corretores descentralizados e aplicativos de empréstimos sem custódia. O Avalabs afirma que a Avalanche pode lidar com 4.500 transações por segundo, o que é significativamente mais escalável do que o Bitcoin e a Ethereum. A Avalanche também é o mais ecológico do que o Bitcoin e outros mecanismos de consenso de prova de trabalho que contam com alto consumo de energia para validar as transações. De acordo com o modelo de prova de aposta da Avalanche, qualquer pessoa que aposte pelo menos 2 mil AVAX, o token da Avalanche, que em torno aí de 123 dólares, pode processar transações e minerar AVAX. Segurança. Um bug no mercado de NFT OpenSea destruiu, acidentalmente, pelo menos 42 NFTs, no valor mínimo de 100 mil dólares. A questão foi levantada pela primeira vez pelo desenvolvedor líder do Ethereum, Name Service, ENS, Nick Johnson, que apontou que quando ele transferiu um nome ENS, que vem da forma de NFTs, ele foi para um endereço que ninguém controla e não pode mais ser removido. Em relação ao nome ENS que foi queimado, Johnson afirmou que foi o primeiro nome ENS já registrado. Johnson afirma que o OpenSea já corrigiu o bug. O ENS é um serviço que permite associar endereços de blockchain a nomes de domínio. Ele foi projetado para facilitar o envio de transações para nomes legíveis por humanos, em vez de endereços complicados de blockchain. Então, basicamente, ele substitui os endereços de blockchain que são códigos aleatórios, para o um endereço do tipo www.seunome.com. Meus amigos, lembram do hack da Cream Finance noticiado semanas atrás nesse podcast? Pois, aparentemente, o hacker da Cream Finance é um sujeito quase bonzinho. <risos> e devolveu a maior parte dos fundos que roubou. O invasor desconhecido devolveu cerca de 90% dos fundos roubados ao projeto, observou a empresa de segurança Peck Shield. Ainda não está claro por que o hacker decidiu devolver os fundos. Os 606 Ethers restantes que o hacker não devolveu foram enviados para outro endereço, que se acreditam ser controlado pelo hacker. O endereço interagiu com o Tornado Cash, um misturador no Ethereum, usado para preservar a privacidade das transações. Aos preços atuais, 606 Ethers valem cerca de 2 milhões de dólares. O protocolo de finanças descentralizadas DeFi Zabu foi explorada por hackers no que parece ser o primeiro grande hack do sistema Avalanche. Em 12 de setembro, o distribuidor da indústria DeFi Prime tweetou que a Zabu Finance havia sido roubada em 3,2 milhões de dólares e a equipe da Zabu publicou um Twitter confirmando que realmente houve a exploração por hackers. GOLPES FINANCEIROS a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos publicou um novo alerta sobre golpes de investimento relacionados a ativos digitais e criptomoedas. A SEC atribuiu a popularidade crescente das ofertas iniciais de moedas como o principal motivo para o crescimento de fraudes. A SEC também disse que o aumento do preço de certos ativos digitais tem sido um fator-chave para golpistas para atrair investidores desavisados. De acordo com a SEC, os fraudadores continuam a explorar a popularidade crescente dos ativos digitais para atrair investidores de varejo para fraudes, muitas vezes levando a perdas devastadoras. Então, se você está considerando um investimento relacionado a ativos digitais, dedique um tempo para entender como o investimento funciona e para avaliar seus riscos. Procure por sinais de alerta do que pode ser uma fraude. <música> Macroeconomia, o índice de preços do Núcleo de Despesas de Consumo Pessoal, o PCE, dos Estados Unidos, disparou para seu nível mais alto desde 1992, alimentando temores de inflação nos Estados Unidos. Outros assuntos, o interesse global em tokens não fungíveis, NFTs, aumentou 426% em agosto de 2021 de acordo com a análise do Blockchain Center de dados do Google Trends. Em 1º de agosto de 2021, o número índice de pesquisas no Google pela palavra-chave como comprar NFT era 19, mas em 29 de agosto de 2021 aumentou para 100. Os números refletem o um interesse de pesquisa em relação ao ponto mais alto do gráfico. O índice de interesse de pesquisa é relativo, medido em pontos, Sendo 100 o mais alto e 0 o mais baixo. De fato, em 2021, experimentamos um crescimento sem precedentes no mercado de NFTs. Antes de 2021, apenas um pequeno número de investidores acreditava que as NFTs poderiam fornecer grandes retornos para os investidores. No entanto, a direção do mercado mudou drasticamente no início do ano. Entretanto, é preciso ter cuidado ao investir em NFTs para que não acabe tendo prejuízos caso seja uma moda passageiras. Muita atenção! E aí, o que achou? Por hoje é só e te vejo no próximo Resumo Cripto. Até mais!